0: di parenting pagi ini eh, kepala sekolah SD hikmah teladan wah saya ini ini apa sih eh, mengingat 24 tahun yang lalu persis 1 April 2000, eh, kita merumuskan kami merumuskan eh, konsep pendidikan anak merdeka yang kemudian diterapkan di SD hikmah teladan nah oke okay. eh, kakak sekalian Uh, sudah 12 orang sekarang um, pagi ini kita kembali kultur Parenting pagi kembali hadir untuk mengajak uh, seluruh um, pemirsa baik yang ada di Zoom di YouTube di Instagram di uh, apa itu, TikTok, uh, Facebook dan apa ya uh, Spotify juga ya uh, untuk uh, bersama-sama uh, menggali uh, praktek baik dari para pegiat pendidikan yang berkenan dan berkesempatan hadir untuk kemudian bersama-sama kita merumuskan rekomendasi sistem perbaikan sistem pendidikan nasional agar bisa mendukung praktek-praktek baik tersebut bisa diperkuat, diperdalam, dan diperluas. seperti sebagaimana yang diketahui oleh para pegiat pendidikan di tanah air, sebenarnya ada upaya perluasan praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh KEMDIKBUD dalam bentuk program organisasi penggerak dan sekolah penggerak. Tapi kita coba untuk menghadirkan beberapa sahabat keluarga peduli pendidikan yang bekerja lebih dari... 20 tahun ya untuk bisa memastikan apa yang menjadi um, oke okay, yang menjadi menjadi uh, prioritas di dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak bisa dipertahankan diperkuat diperdalam bahkan benar-benar uh, uh, bisa bisa dikaji dari berbagai aspek untuk uh, penguatannya dalam hal kebijakan uh, Oke, okay. PPT dan semua-semua uh, materi dari uh, narasumber itu dibagikan di grup uh, WhatsApp suluh keluarga. Jadi kepada Kakak-kakak yang belum bergabung di uh, WhatsApp grup suluh keluarga, nanti Kak Deli akan uh, share uh, link-nya lagi gitu ya untuk bisa uh, langsung diklik oleh Kakak sekalian. Oke, okay. kepada Kak Fina Uh, kita persilahkan uh, 20 menit ya kak ya 20 sampai, sampai 27 menit lah eh Ya 20 menit lah sekitar itu ya Silahkan kak Fina
1: ya.
2: uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim Uh, hari ini saya bisa hadir di acaranya Suluh Keluarga ya. Uh, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Uh, terima kasih kepada Bu Yanti atas undangannya. Uh, saya mendapatkan kabar dari Pak Sandi ya kemarin. Uh, Kira-kira cukup dengan Pak Sandi aja kemarin yang apa yang, yang bisa sharing ya. Ternyata uh, saya juga dapat kesempatan. Nah, alhamdulillah. Uh, mudah-mudahan apa yang uh, bisa saya sharing hari ini uh, ada sesuatu lah ya, yang yang bisa diambil. Mm, ya yeah, saya uh, belum berkesempatan bertemu langsung dengan Bu Yanti sebagai kepala sekolah pertama perempuan <tuh> di SD Kuat Lada dan mudah-mudahan nanti suatu hari bisa langsung ketemu. Uh, saya baru diamanahi sebagai kepala sekolah dari tahun kemarin uh, dan seperti yang Pak Sandi disampaikan di pertemuan yang kemarin itu bahwa di tahun ini SD Kepala Ladang uh, kepala sekolahnya ada dua, gitu ya yang intern uh, dan eksternnya dan hari ini uh, dan saya diamanahi sebagai kepala sekolah internalnya, internnya. Ya, yeah. uh, mungkin saya share dulu apa yang ingin saya bicarakan
0: hari ini mungkin ya Bu? Ya yeah, silakan. Uh, ralat ya sedikit Di uh, disuluh keluarga kita uh, panggilannya semuanya jadi kakak ya, oh, iya. kakak <laughs> biar biar kayak ya, kasetal ya, katanya ya, ya. <laughs> selalu muda. Silakan, ya, ya. <laughs> Kak Vina. Uh, sebentar, hmm. mau masih belum ini ya belum belum nampak ya. Halo, Kak Fina. Ini freeze atau gimana? Oh masih nyapen. Oke, okay. sambil uh, menunggu uh, Kak Fina dan kawan-kawan, saya bukan kepala sekolah pertama ya. Saya dengan Pak Sandi dan uh, Pak Lukman serta seluruh tim litbang uh, perkumpulan keluarga peduli pendidikan itu merumuskan. konsep pendidikan anak merdeka yang kemudian dikembangkan dan diimplementasikan di Hikmah Teladan sejak 1 April 2000 berarti hampir 24 tahun ya sudah sudah siap kak Fina untuk set suaranya hilang Uh, belum muncul, masih belum muncul ya, nggak apa-apa di ini aja sambil menunggu di uh, disampaikan apa saja yang tadi yang menarik kan uh, dari dari A ah, ini dia udah mulai, oke okay, oke okay, silakan. Iya.
2: Yeah. Iya uh, uh, <laughs> yeah. kurikulum merdeka tentang uh, apa anak merdeka di estetika dan. Uh, Sebetulnya dengan munculnya kurikulum Merdeka ini, uh, kita jadi seperti punya landasan gitu, Ibu, uh, ketika melaksanakan uh, apa konsep anak Merdeka di SDG Teladen ini. Jadi kalau misalnya kurikulum Merdeka baru muncul di 2 uh, tahun ini mungkin ya, nah kalau... ya tadi SD Matladen sudah dari tahun 2000 sebetulnya uh, penerapannya gitu ya. Nah, sebentar. Iya. Uh, seperti halnya yang pernah yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi ber berkaitan dengan visi, jadi sejak tahun uh, perumusan awal visinya itu adalah menjadi sekolah terdepan dalam menerapkan konsep pendidikan anak merdeka. Nah apa yang, yang uh, uh, apa penerapannya seperti apa gitu ya uh, Jadi di sekolah kita itu uh, memang akhirnya tidak ada peraturan Tidak ada peraturan uh, disebutnya kalau oleh lead kami itu Pak Arifin itu ya sekolah dengan nol peraturan Jadi tidak ada peraturan-peraturan tertulis yang tertempel dimanapun gitu ya. Uh, uh, kemudian tidak ada penerapan hukuman di sekolah kami. Kemudian menghargai setiap keunikan anak. Dan uh, saat ini istilahnya ternyata, karena kebetulan saya juga uh, sedang pendidikan guru penggerak ya Bu. Jadi... Oh. Uh, Ada istilah tentang restitusi gitu ya dalam penegakan disiplin itu. Nah, jadi memang dari awal penegakan disiplin di SD Makhladen dengan menggunakan restitusi. Tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Kemudian, untuk pengembangan kurikulum sendiri itu berbasis kelembagaan. Jadi kalau misalnya dari, eh, apa? Apa? Kita me pernah mengalami yang namanya kurikulum eh,
3: apa
2: yes. 2004 kemudian kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum eh, merdeka okay. sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan kalau diestik mafaden. Jadi kurikulum sendiri, pembelajaran sendiri itu memang kita eh, apa susun sedemikian rupa. kita susun sendiri berdasarkan kebutuhan yang memang uh, ada pada anak gitu ya Jadi kalau misalnya sekarang ada istilah uh, tidak boleh memaksakan kurikulum atau kurikulum yang begitu fleksibel uh, ya dari dulu kita sudah menerapkan itu tidak pernah mena, apa tidak pernah memaksakan yang namanya kurikulum itu harus selesai tapi melihat uh, dulu kita uh, Kemampuan awal anak seperti apa, kemudian kebutuhan untuk anaknya seperti apa. Nah, e, seperti disampaikan kemarin juga bahwa sekolah e, SD Khatullden itu adalah sekolah inklusi, sekolah inklusi yang memang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, mm, dan sistem penerimaannya pun e, itu e, tidak tidak ada seleksi gitu ya, relatif tidak ada seleksi. Uh, jadi, uh, itu akhirnya banyak kejutan memang. Bukan hanya di anak-anak berkebutuhan khusus saja, tapi juga di anak-anak reguler yang lainnya. Jadi, kalau di sekolah kita itu menerima anak berkebutuhan khusus, itu adalah uh, satu kelas itu maksimalnya dua orang, dengan kategori satu berat, satu ringan. Nah, kalau anak-anak yang lainnya, itu... Uh, itu berarti sekitar eh, apa sebanyak 26 anak itu dikategorikan sebagai reguler. Di awal sistem penerimaan kita sebetulnya ada yang namanya psikotest. Eh, psikotes gitu ya. Tapi psikotes untuk siswa reguler itu lebih ke melihat apakah eh, sebetulnya mereka ini kategorinya membutuhkan pendampingan khusus atau tidak. Ketika misalnya ternyata dari hasil psikotes tersebut Uh, memerlukan pendampingan khusus artinya berarti uh, anak tersebut uh, harus sebagai uh, anak berkebutuhan khusus gitu ya Nah tapi itu tidak tidak juga secara otomatis biasanya karena uh, untuk anak berkebutuhan khusus sendiri uh, kita punya antrian sendiri gitu ya jadi betul betul hanya dilihat uh, Uh, usia saja uh, kemudian hasil psikotes menunjukkan bahwa tidak membutuhkan pendamping khusus maka itu sebagai siswa reguler untuk anak berkebutuhan khususnya dua orang ini juga sudah melalui asesmen asesmen lebih ke melihat ya sebetulnya kekhususannya apa kebutuhannya apa sehingga uh, nanti kita biasanya akan lebih mudah untuk membuat program khususnya gitu kemudian uh, dua dua anak berkebutuhan khusus tersebut yang akhirnya dalam hitungan hitungan uh, apa uh, hitungannya bahwa guru yang berada di kelas tersebut uh, kebutuhannya adalah uh, sebanyak dua orang gitu nah pada awalnya Itu, guru itu e, dikategorikan juga gitu ya Ada sebagai guru kelas Yang satu adalah sebagai guru pendamping khusus Nah ini tahun kedua kita mengubah sistemnya Yang e, tadinya memang e, Tadi ada pelabelan guru pendamping khusus gitu ya Yang memang dia mendampingi kedua anak berkebutuhan khusus itu Nah kalau sekarang itu menjadi Uh, dua guru kelas dua guru kelas di dalam satu kelas itu ada dua guru kelas uh, yang pada pelaksanaan pembelajaran satu orang guru itu ber, uh, apa, bertugas untuk uh, sebagai guru kelas yang yang uh, apa uh, memberikan pembelajaran kepada seluruh anak dan satu lagi itu adalah sebagai guru pendamping khusus nah uh, Tugas ini akhirnya bergantian. Jadi yang bertugas sebagai guru yang memberikan mata pelajaran itu ada dua orang. Kemudian ya guru yang bertugas sebagai uh, guru pendamping Yesus itu ada dua orang. Itu berlaku di kelas satu dan kelas dua. Sedangkan kelas tiga ini lebih luas lagi. Jadi uh, karena kita melarapkan adanya kelas. Uh, guru kelas bidang studi di kelas tiga sudah diberlakukan sehingga ada perpindahan guru eh, di empat kelas eh, begitupun dengan guru pendamping khusus di dua tahun ini kita merasakan sekolah kita lebih inklusi lagi yang sebelumnya itu adalah bahwa eh, tanggung jawab untuk mendampingi Tertujuhnya hanya kepada Satu orang guru saja Jadi kalau misalnya ada permasalahan apapun Berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus eh, Itu hanya Tanggung jawab satu orang Tapi kalau sekarang Itu eh, Kepada dua orang gitu ya Di kelas satu dan kelas dua Kemudian di kelas tiga sampai kelas enam Itu lebih eh, Bahkan sampai ke delapan orang gitu Setiap anak berkebutuhan khusus Nah Jadi di dua tahun ini setelah perubahan tersebut memang kita merasakan sepalat kita lebih inklusi lagi. Uh, ini terasanya adalah di setiap diskusi gitu, ya. setiap diskusi, setiap pertemuan guru, ketika ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus itu uh, yang berbicara jadi lebih banyak, yang terlibat lebih banyak, yang bisa memberikan uh, apa ya? pengalaman pengalamannya gitu ya dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus tersebut itu menjadi lebih banyak sehingga dan terasanya memang bebannya tidak berat kepada satu orang kemudian anak reguler pun kalau di sekolah kita karena tadi hanya dilihat dari usia saja gitu ya, dan penerimaan eh, peserta didik Uh, itu adalah uh, dengan melalui psikotest itu hanya untuk melihat apakah kamu memerlukan pendampingan atau tidak uh, itu pun ternyata penuh kejutan karena uh, di di waktu psikotest itu dia ya banyak sekali hal yang mempengaruhi sehingga ya maksudnya hasil psikotest itu tidak tidak semuanya menggambarkan keseluruhan kondisi anak. Itu. Jadi di biasanya muncul itu adalah di minggu kedua. Di minggu pertama biasanya itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah karena waktu sekolahnya juga masih masih sebentar itu belum terlalu terlihat dan baru terlihat itu adalah di minggu kedua karena jam sekolah yang sudah normal ya dari jam setengah delapan sampai jam dua dan ya itu pun menjadi ya banyak kejutan gitu ya anak-anak. anak-anak ini. Nah, kemudian yang yang uh, uh, apa ya sudah ada di STK Matladan lagi bahwa kalau misalnya di Kurikulum Merdeka sekarang kita mengenal ada yang namanya p 5 atau yang yang berbasis proyek itu ya. Nah, kalau di SD Matladan memang sudah diterapkan sejak lama mm, di setiap angkatan itu eh, minimalnya adalah melakukan proyek itu dua kali. Jadi di semester di setiap semester eh, itu minimalnya satu kali. Dan di akhir semester itu biasanya memang ada perayaan. Nah khusus untuk kelas 5 dan kelas 6, kelas 5 khususnya ini yang sudah cukup lama, eh, itu selalu proyeknya itu adalah tentang karya tulis. Meskipun setiap tahun itu nanti akan akan apa modelnya mungkin berbeda-beda tergantung kepada uh, guru juga yang akan mengelolanya karena uh, kita membuat karya tulis yang memang karya tulis ilmiah gitu ya kemudian uh, di tahun ini ini uh, karya tulisnya adalah membuat buku. Uh, buku buku yang berbasis project. Jadi anak-anak nanti membuat membuat project dulu gitu ya sebelum akhirnya dituliskan ke dalam uh, sebuah buku karya mereka sendiri. Nah, ini memang uh, project yang sudah ditetapkan di kelas 5. Jadi kalau kelas 5 temanya harus tentang karya tulis ilmiah. Ya. Satu lagi adalah tentang, kalau di kelas 6 Ini yang baru di semester ini ada project yang memang tentang kepemimpinan. Jadi anak-anak eh, kelas 6 akan banyak sekali kegiatan yang akan eh, mendorong eh, leadership mereka gitu ya. Dan ada satu yang menarik mungkinnya di tahun ini juga yang baru kita harapkan bahwa di SDI Teladan berkaitan dengan bullying sebetulnya itu sangat minim. Hmm, kenapa? Karena dengan kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus salah satunya itu yang membuat kita lebih mudah ketika mengajarkan empati, eh, kasih sayang, gitu ya. Itu lebih mudah. Namun eh, itu biasanya di di yang sama, gitu ya. Eh, Uh, jadi bullying di tingkat yang sama itu itu sudah sudah sangat minim bahkan mungkin hampir tidak ada. Nah, uh, tapi kita masih menemukan bullying itu di level uh, yang berbeda berbeda uh, tingkatan gitu ya. Misalnya dari kakak kelas kepada adik kelas uh, itu masih kita temukan. Uh, biasanya sih munculnya dijemputan gitu ya, nah itu itu uh, kita masih menemukan dan akhirnya di semester ini kita mencoba uh, ada kegiatan uh, apa kakak asuh jadi ini dilekatkan di perayaan perayaan di kegiatan kegiatan uh, perayaan nasional biasanya uh, jadi uh, kita membuat uh, kegiatan itu yang mana di dalamnya ada uh, salah satu kegiatan di mana kakak asum ini, kakak kelas ini mengajari adiknya. Dan alhamdulillah di uh, itu responnya sangat baik. Kemudian uh, mungkin nanti saya bisa memperlihatkan sebuah videonya ya untuk melihat melihat bahwa hal itu ternyata cukup cukup berpengaruh dan berhasil gitu ya untuk menekan yang namanya bullying dari kakak kelas ke adik kelas uh, itu kita adaptasi dari sebuah buku judulnya apa sekolah menyerkekerasan ya dari uh, inspirasinya yang dari sekolah menyenangkan dari empat benua yang ada di grup-grup uh, sekolah menyenangkan
3: nah
2: uh, itu pernah dilakukan bukan bukan pernah maksudnya dilakukan di negara Australia. Nah kita cobakan ya ternyata hasilnya sangat baik itu untuk bisa menekan tingkat bullying dari kakak kelas ke adik kelas. Nah untuk rekomendasi sendiri seperti halnya Pak Sandi sampaikan kemarin adalah bahwa Uh, guru inklusi itu atau guru uh, apa? ya belum mendapat pengakuan yang jelas gitu ya. Jadi uh, ketika di sekolah kami ada dua guru dalam satu kelas, akhirnya salah satunya memang tidak bisa uh, mendapatkan tunjangan sertifikasi karena memang yang diakui hanya satu guru kelas saja. Nah, padahal pada praktiknya, ketika misalnya sekolah itu memang diharuskan untuk menerima anak berkebutuhan khusus akan sangat sulit apalagi misalnya eh, apa dengan kehususan apapun gitu ya yang yang bisa diterima eh, itu memang mm -hmm. sangat sulit kalau misalnya di dalam satu kelas itu hanya ada satu eh, guru kemudian mungkin saya sempat dengar juga dari teman-teman yang dari sekolah negeri terutama eh, ketika Memang diharuskan untuk menerima anak berkebutuhan khusus ini. Hmm, dan di dalam satu kelas itu hanya ada satu orang, itu memang eh, kesulitan. Dan dan solusinya biasanya adalah meminta orang tua untuk menyediakan guru pendamping sendiri. Nah, itu pun ternyata... Hmm, apa ya... Eh, itu pun menyulitkan gitu ya masih menyulitkan orang tua karena mencari guru pendamping khusus itu sulit apalagi misalnya uh, juga secara pembiayaan juga itu pasti lebih besar dan tingkat ininya apa uh, bergantinya itu ya cepat gitu ya jadi uh, apa uh, jarang ada guru yang memang pendamping khusus yang memang akan bertahan cukup lama gitu ya dengan sistem demikian. Itu mungkin yang bisa di share Bu Kian. Okay. Ya. Eh Ka yeah,
0: yeah, yeah. Okay, Kak Oke Kak Vina, uh, terima kasih ya sharingnya tentang uh, bagaimana uh, konsep uh, pendidikan anak merdeka ini diterapkan. Jadi kakak-kakak uh, sekalian. Uh, Ya, di dalam upaya untuk memenuhi dan melindungi uh, anak di satuan pendidikan, ada berbagai uh, terobosan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat uh, keluarga pendidikan. Uh, salah satunya dengan adanya uh, lab school. Uh, lab school pertama kami ini adalah SD Hikmah Teladan. Uh, dengan adanya lab school ini, uh, apa yang menjadi idealisme kami tentang penghapusan kata disiplin, penghapusan kata tata tertib yang eh, yang ujungnya pada upaya untuk eh, memberikan sanksi atau hukuman itu kemudian menjadi praktek baik yang eh, yang kemudian di apa di dilekatkan di dalam kebijakan yang eh, paling akhir yang melibatkan eh, berbagai kementerian dan lembaga adalah eh, satuan pendidikan ramah anak. Uh, jadi uh, saya dengan uh, sebagai Ketua uh, Kerlip bersama bersama Jam uh, sebagai uh, Direktur Litbang Kerlib uh, itu melakukan uh, riset cukup panjang dari apa yang dilakukan oleh Hikmah Teladan dan beberapa lab school yang kemudian didirikan oleh uh, uh, dengan dukungan Litbang uh, Kerlip dan mengadopsi hal yang uh, sederhana dari dari upaya itu dengan satu sebenarnya tidak menggunakan kata disiplin, turunannya tidak ada hukuman, tidak ada sanksi atau hukuman, dan ujuknya tidak ada tata tertib yang ada mekanisme penanganan. gitu Jadi begitu berbicara tentang hal positif, itu kita mengadopsi apa yang secara kebijakan di SRA, apa yang baik itu diberi poin baik gitu ya jadi makin besar poin makin baik karena masih sistem poin ada di sekolah tapi untuk hal yang eh, memberikan akhirnya memberikan label sampai ke pemberlakuan sanksi atau hukuman di berbagai sekolah apa yang di, dilakukan ternyata masih tetap eh, teguh dilaksanakan di hikmah teladan bahkan setelah tahun ke-24 adalah eh, ditiadakannya hukuman bahkan disebutkan nol peraturan ya masih itu eh, nol peraturan kita kita ganti dengan mekanisme eh, penanganan yang bermuara pada eh, pembinaan khusus tadi ya mulai dari dari psikotes pun itu diarahkan pada pembinaan khususnya bukan pada eh, seleksi diterima atau enggak karena seleksi dikmatladan tadi disampaikan Kak Fina, masih eh, kukuh hanya menggunakan kategori usia sesuai dengan undang-undang Sisdiknas. Oke. Okay. Kavina di sini ada banyak teman-teman silakan yang mau bertanya atau menyampaikan penguatan bisa raise hand atau langsung bisa dituliskan di chat room. Di sini ada Kak Yuda nih. Kak Yuda tuh tahu saya dulu LPMP sekarang namanya apa? BPMP ya di di NTB ya. Silakan Kak ini kebetulan eh bukan kebetulan ya hikmah Adam sejak awal memang melakukan terobosan anak merdekanya itu dibantu lima, lima orang tim ahli dari pusat kurikulum salah satunya adalah Pak Zulfikri Anas yang sekarang jadi ketua. Oh ini sudah ada yang raise hand. Siapa, siapa nih yang raise hand? Enggak kelihatan kalau di HP. Oh Kak Dia. Silakan Kak Dia. Halo Kak Dia. Iya iya sebentaril baru sambil siap-siap. Pasti ya. Kalian nih yang Mas. dari Semarang tuh kan? Iya iya betul, Kak Yanti. Dari apa Bintang Juara ya? Eh Bintang ya, Juara. Iya, iya betul, Bintang Silahkan. Juara. Iya.
4: Selamat Iya, ya. selamat pagi Kak Yanti dan pagi pagi. Uh, Bu siapa? Saya masuknya agak telat. Jendika. Kavina, Kavina. Kasunya kepala
0: ya. SD Hikmah Teladan. Iya. Iya. Ya. Ya.
4: Ah, uh, uh, berkaitan dengan inklusi nih. Uh, ketika penerimaan siswa berkebutuhan khusus ya. Kemarin okay. kan disampaikan uh, hampir tidak ada uh, apa tes begitu ya. Uh, tapi sebetulnya kalau tadi saya mencermati yang disampaikan. Sebetulnya ada, namun mungkin dalam konteks assessment diagnostik ya, kalau bahasa di kurikulum gitu ya, untuk profiling kan sebetulnya gitu ya. Tadi juga kayaknya kan ada psikotes apabila -apa macam ya. gitu ya. Nah, eh, karena kan kami juga sejak awal sudah menerapkan itu ya, Kak Yanti ya, menerima ya. ABK. Eh, mungkin apakah ada perbedaan... Eh, peraturan di setiap kota ya, atau uh, kota mungkin ya, kalau di Semarang tuh ada perwal, kota, mungkin dan, ya. uh, ada perkadin berkaitan dengan uh, inklusi. Nah hmm. yang diterima di sekolah inklusi, karena sekolah inklusi kan sekolah reguler nih yang menerima ABK ya, bukan sekolah khusus <tuh> kan gitu ya. ya, adalah yang ringan. bahkan untuk sedang dan berat pun tidak tidak direkomendasikan karena itu ranahnya SLB. Kenapa? Karena begini. Ketika kami mempraktekkan menerima siswa yang uh, secara uh, apa itu uh, kognitif ya, ketika di intelejensi itu IQ-nya di bawah 60 bahkan di bawah Uh, apa ada yang di bawah 60-50 gitu ya itu mereka sangat kesulitan untuk mencapai uh, tujuan pembelajaran di kelas 2 apalagi yang di atas gitu ya berkaitan dengan literasi apalagi yang literasi numerasi sehingga ketika kami harus memasukkan tujuan pembelajaran mereka yang misalnya nih sekarang mereka kelas 4. Tujuan pembelajarannya kelas 4 nih. Nah, di i-raport e itu tidak muncul tujuan pembelajaran sesuai dengan usia mental mereka, capaian perkembangan mereka begitu. misalnya kan kalau misalnya di kelas 1 mereka bisa membilang nih ya, katakanlah 1 sampai 10 gitu, mereka bisa gitu tapi kan kelas 4 tujuan pembelajarannya udah beda nih, nah sehingga ketika kami harus uh, memaksakan anak ini uh, tujuan pembelajaran itu, padahal di dalam kegiatan pembelajaran mereka tidak tidak seperti itu tujuan pembelajarannya di RPP-nya nah itu yang masih mentok Kak Yanti ya, sehingga Uh, kami tidak bisa mengatakan bahwa anak kami ketika lulus S SD Mereka itu kemampuannya se sebagaimana anak SD gitu Karena uh, mereka sudah memang kemampuannya hanya setara dengan anak paling maksimal tuh kelas 2 ya tapi dalam hal ngaji mereka bisa ya mengaji itu bisa e, sampai jilid 4 gitu tuh bisa tapi di dalam e, matematika bahasa Indonesia cukup kesulitan ya gitu ya sehingga ketika harus pakai irapot e kami tidak bisa e, misalnya nih e, harus mereka nilai itu paling misalnya 30 gitu ya 20 gitu, tapi kan kami nggak bisa ngasih pembelajaran itu gitu, kami nggak bisa ngasih pembelajaran itu buat mereka. Nah nilainya kan pasti selalu di bawah standar ya, ibarat standarnya udah 60, mereka jauh sekali. Nah ini yang masih mentok kayak Yanti ya, main nah, barangkali uh, seperti apa gitu ya. Kami sudah berusaha ke dinas pun uh, katanya tuh dari pusat gitu ya, apa irapot apa segala macam sehingga nggak bisa. Harusnya kalau emang mau inklusi ada Uh, khusus ya ini klik gitu ya orang oh, khusus inklusi ya. sehingga guru pembimbing khusus kami punya malahan ya untuk anak-anak yang uh, sedang gitu ya ringan dan sedang tuh ada guru bulan khusus it, uh, guru pembimbing khusus itu boleh memiliki ada kayak opsi gitu ya klik gitu ya menentukan tujuan pembelajaran sesuai kondisi anak masing-masing ke, ke mereka gitu ya mau itu uh, Kesulitan belajar umum ya, atau kalau kita sebut mungkin defisiensi intelektual yang ringan atau sedang ataupun autisme yang dengan IQ tadi bahwa itu sudah lama sekali kami ingin. Uh, tahu gimana nih solusinya Kalau emang mau inklusi uh, Ya ayo gitu ya Disediakan itu uh, opsi Bahwa tujuan pembelajaran mereka Ya sesuai kemampuan mereka gitu ya Tidak harus mengikuti yang standar kan gitu ya Yang sudah ditentukan dari uh, pemerintah Ini yang uh, mungkin nanti bisa sharing Kalau di ikuang teladan seperti apa Karena profiling itu sudah kami Selakukan sejak awal dulu tahun 2000 tujuh ya kami berdiri itu eh 2000 maaf 17 ya 2017 itu ya itu uh, kami sudah menerima tapi berjalan ke sini kok semakin sulit ketika anak-anak ini tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran itu bahkan tujuan pembelajarannya pun harus disesuaikan dengan usia mental mereka sesuai uh, taraf inteligensi mereka gitu sehingga mereka lebih banyak ke kemandirian mereka melihat temannya ketika salat, ketika ngaji, ketika misalkan adab di kamar mandi, makan bersama itu kan bagus sebetulnya tapi begitu berkaitan dengan akademik Mentok <laughs> ini ya itu saja eh, apa namanya kalau memang kita mau kurikulum merdeka yang sebetulnya sejak awal juga kami sudah terapkan itu filosofinya ya eh, mau inklusi ya hayuk cuman gimana nih kalau udah mentok di dokumen rapot apalagi yang eh, irapot gitu ya ini eh, belum ada
0: solusi ya
4: terima kasih ya. kak Yanti dan kak Vinaya seri -seri ya sering ya,
0: ya. ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini ada tanggapan dulu nih Kak Fina dari Kak Elna. Inklusi memakai program pembelajaran individu Sesuai dengan jenis ABK-nya Tujuan yang paling penting adalah Sosialisasi, ini memang tantangannya Selalu pada pengisian e ya. Silahkan Kak ya, Fina betul. bagaimana Bagaimana di uh, hikmah Teladan? Ya. Terima kasih
2: Kak Di ya uh, Untuk pertanyaan dan tanggapannya Juga tadi dari Kak siapa Uh, Elma, ya kak Elma ya. Eh, mm
3: -hmm.
2: uh, kebetulan memang di hikmatuladhan tidak pakai irapot. <laughs> jadi kita, uh, apa? Kita pakainya? Sarap jadi ya. Iya, uh, apa? Pakai sistem sendiri. Jadi pengolahan rapot itu yang memang kita bikin dari punya Excel sendiri loh bu. ya, nah jadi memang untuk untuk anak berkebutuhan khusus ini kita tidak terkendala di dalam iraon eh, anak-anak ini sebelumnya itu punya apa program pembelajaran individual gitu ya kemudian di akhir nanti ada eh, asesmen yang tersendiri yang memang disesuaikan dengan program tadi kemudian di akhir ada laporan pembelajaran individual dan rapotnya pun Uh, rapotnya pun ya memang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang mereka sendiri gitu ya dan setiap anak berkebutuhan khusus ini ya pastinya punya tujuan pembelajaran yang akhirnya berbeda-beda uh, ada yang bisa sama karena memang secara inteligensi tidak ada uh, masalah gitu ya sehingga sama bersama teman-teman yang uh, reguler lainnya ada di kelasnya uh, tapi ada yang jauh berbeda gitu dan uh, ya alhamdulillah sampai hari ini karena kita memang tidak memakai iraport uh, uh, apa jadi untuk uh, itu akhirnya kita memang tidak tidak ada masalah gitu
0: Oke, okay. Kak Vina, dari sisi kebijakannya di di Cimahi khususnya atau di Jawa Barat pada umumnya terkait dengan penggunaan Irapot e dengan dengan kemerdekaan yang dimiliki oleh Kak Vina, tantangannya seperti apa dari sisi kebijakan ya?
2: Ya, kalau iraport e sendiri e apa? karena yang dimintanya itu adalah yang biasanya yang akhirnya diminta untuk pengolahan eh, eh, ijazah gitu ya Bu itu biasanya eh, ya kita setorkan nilai sendiri gitu jadi tanpa masuk ke iraport tersebut Irapod. jadi sampai hari ini sih memang dicimahi ketika kita tidak memakai iraport itu memang eh, tidak apa-apa gitu
0: hmm. okay. untuk sekolah swasta ya
1: Ya, ya, sekolah ya. Sekolah
0: -sekolah uh, akreditasi gimana? Enggak ada pengaruh ke akreditasi sekolah? Enggak ada Nggak ada. kita ya? sudah
2: akreditasi uh, Karena tahun kemarin itu Memang habis uh, Dan Alhamdulillah kita Bisa menyelesaikan secara Online-nya uh -huh. uh, Kita masih Dapat akreditasi seperti Halnya sebelumnya Akreditasinya A Jadi tanpa uh -huh. harus ada Uh, apa yang datang ke sekolah untuk memeriksa secara offline gitu?
0: ya yeah. oke okay. terima kasih kak Fina ini ini memang uh, yang unik ya seingat saya dari awal didirikan hikmah teladan uh, berberstukuh untuk uh, justru menjadi uh, pemodelan bagaimana uh, Eh, apa ya pendidikan inklusif itu kami kami terapkan dan dan untuk itu eh, direktur Kelip akhirnya menjadi tenaga ahli pendidikan inklusif dan pengurangan suka bencana di di kemdikbud ya eh, dari praktek baik yang dilakukan waktu itu bersamaan sih eh, antara hikmah teladan dengan eh, mutiara bunda ya kami eh, bersama-sama pak im wasliman waktu itu beliau eh, kepala dinas pendidikan eh, provinsi sehingga dengan dengan upaya itu eh, apa ya cengkraman yang disebut kebijakan itu ternyata uh, bisa bisa cukup uh, fleksibel gitu ya kak Luna ya dan ternyata hal ini sangat bermanfaat di dalam upaya mengembangkan uh, program pendidikan inklusif seperti yang uh, uh, ini saya bacakan dari dari kak Elna ya pertama tadi ya uh, yang penting adalah sosialisasi kita ada mudah-mudahan masih ada humaniora setiap hari Jumat ya. Lalu akademik tidak jadi patokan untuk ABK. Lalu di awal harus diobservasi dan memakai indikator yang sesuai jenis ABK-nya, memakai PPI. Ya, jelas ini sangat sangat apa ya, merdeka untuk dilakukan di hikmah teladan. Oke, tadi sudah membuka membuka kamera, Kak Cicih dan Kak Kia. Ya, Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih juga, ya Kak. dia memang kelihatannya masih beda daerah, beda beda kebijakan. Berarti secara nasionalnya kita perlu perlu dorong lagi agar kebijakannya bisa cukup uh, memerdekakan satuan pendidikan terutama yang diselenggarakan masyarakat untuk menerapkan inovasi-inovasi yang memperkuat inklusi ya. Oke, Karisma nih ada yang mau disampaikan dari Pak uh, ah, Hasim juga. Wah, Kak Hasim bawa bawa ini. Kak Hasim, silakan Kak Hasim tadi Tadi berusaha untuk muncul beberapa kali. silakan Kak. Kasim dari mana nih, Kasim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari Subang, Bu. Oh, Subang. Kakak, eh, kamu bayar kak, dengan kakak ya. Bilangnya nggak boleh iya, ibu ya. Iya, iya. Semuanya kakak. Berarti sama dengan Kak Piah ya. Sama-sama Subang. silakan Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, kan? belum untuk ditanyakan tapi untuk menyimak alhamdulillah dari kemarin eh, saya menyimak tentang eh, penerapan kurikulum merdeka sebetulnya saya eh, diamnya di TK bu, eh, Aras, di, ya. di di Pendidikan Arqsi Adini ya. tapi sangat penting ilmunya dari rekan-rekan semua eh, terutama dalam untuk menyampaikan parenting Oke terima ya. kasih Kasim Ap apalagi Terus ada ini ya Apalagi ada episode khusus terkait dengan transisi PAUD SD menyenangkan ya, sampai SD awal. Yes. Okay. Betul-betul. Kak yeah. Ka Ka Piah, silakan. Ya, terima, kasih. Ya, terima kasih Kak Hasim. Kak Piah, silakan. <laughs> eh Kak, biar seru nih kita.
1: <laughs> ya, terima kasih kakak-kakak uh, semuanya. Ini di seluruh keluarga setiap hari Senin dan hari Jumat itu saya nantikan ya materi-materinya itu semua, bermanfaat gitu. Terkait masalah disiplin gitu ya, kakak HNT e, terus terang pengetahuan saya masih dangkal gitu ya. E, sangat menarik waktu saya dapat materi terkait disiplin positif dari e, tim ahli Mdikbud karena kebetulan sekolah penggerak Kemudian ketika di seluruh, di seluruh keluarga juga e, menarik, gitu ya. Nah, kemudian tadi juga ini sangat menginspirasi. Ternyata e, sudah dilakukan penelitian dalam waktu yang lama, gitu ya. Di e, e, yang sekarang jadi narasumber, gitu. Ya. Nah, ingin ya mendapat karena pengetahuan saya masih dangka, jadi ingin ingin mendapat apa ya namanya tuh pendalaman, mungkin ya. Karena kan itu terkait dengan tata tertib gitu ya di sekolah kan e, identik ada tata tertib guru, tata tertib siswa gitu ya. Nah, ketika mendengar tata, tata tertib itu setelah kita menerima materi masa disiplin positif, kita sudah hilangkan, kita ganti dengan kesepakatan kelas kesamaan anak gitu. Nah, ketika kami sudah tahu lagi dari ilmu baru dari e, suluh keluarga gitu ya. Itu juga menjadi yang lebih pembaruan lagi ya, menghilangkan kata disiplinnya. Itu sangat berbisa gitu ya, ini adalah jenjang SD, tadi juga Pak Hasim kebetulan itu teman juga gitu ya, kita jenjang PK-nya Pak Hasim itu memang ilmunya tetap sangat bermanfaat korelasinya relasinya gitu kan, dari fase fondasi ke fase A dan selanjutnya gitu ya. Itu bagaimana kakak-kakak kakak terkait? Kita perjuang dulu apa harus diganti dengan kesepakatan guru gitu ya atau ada kata yang lebih baik atau apa gitu ya dan sudah diperjuangkan oleh kakak-kakak eh, yang sangat luar biasa tapi dari kemdikbud mungkin belum ada eh, respon ya kemarin waktu disuruh keluarga di dengan itu eh, gitu lovely ya eh, kok tidak kenapa tidak diterima atau eh, di ini oleh pihak gitu kan ya oleh pemerintah yang ternyata untuk merubah paradigma itu sangat sulit katanya itu bagaimana pencerahannya ini saya luk. masih tertarik <laughs> kan? terima kasih kakak oke
0: okay, oke okay. terima kasih kapia sebelum sebelum saya sampaikan advokasi terkini silakan kak vina menyampaikan bagaimana di hikmah Keladan dengan konsep anak merdekanya nol peraturan dalam arti tidak ada uh, tata tertib yang uh, mengikat tapi uh, pembinaan khusus itu didorong dari awal ya mulai dari observasi asesmen uh, sampai ke uh, penerapannya dalam program pembelajaran yang individual tadi silakan Kak Ini ya. uh,
2: jadi berkaitan dengan yang nol peraturan itu memang kita terapkan kepada anak-anak gitu ya Jadi eh, tadi penyelesaian masalah lebih ke dialog. Eh, dan kita memang punya waktu-waktu khusus eh, di mana segala permasalahan yang sifatnya itu umum eh, bisa di kelas tersebut atau di kelas yang lain itu biasanya kita ada pembahasan di waktu setelah duha. Dan itu eh, jadi waktu penguatan juga ya untuk untuk anak-anak eh, yang... apa yang harus mereka lakukan hal yang baik dan tidak baik mereka lakukan itu itu biasanya kita memanfaatkan waktu tersebut nah kalau berkaitan dengan peraturan guru sendiri kalau kita masih ada untuk peraturan guru kenapa yang nggak ada untuk kita, anak
0: ya yang nggak ada
2: untuk anak kenapa ya. karena terikat dengan bahwa sekolah kita punya visi misi gitu ya, yang memang ingin dicapai sehingga hmm. apa ya guru memang harus menjadi lingkungan yang yang bisa menjadi teladan ya wujud, ya betul seperti itu jadi kalau untuk guru sih masih masih ada ya <laughs> uh, apa ya seperti itu
0: <laughs> ya ya uh, Kak, Pia, saya masih ingat dulu uh, ada salah satu kepala sekolah hikmah teladan yang diberhentikan di satu hari gara-gara pada tahun ajaran baru dengan, dengan bangganya menunjukkan kelas yang rapi dan tercantum piagam-piagam yang isinya peraturan. Gara-gara seperti itu untuk hal yang sangat prinsip di mana di di konsep pendidikan anak merdeka itu eh, tanpa tata tertib gitu ya maksudnya untuk untuk anak tapi mengarah pada eh, pembinaan yang memperkuat program pembelajaran individual bahkan kami sempat eh, meniadakan pelajaran eh, agama di awal eh, diganti dengan pendidikan budi pekerti dan eh, pendidikan agama menjadi tanggung jawab orang tua gitu ya jadi eh, beberapa beberapa terobosan itu eh, muncul dan Dari sekian, sekian uh, proses, karena sudah lebih dari 20 uh, tahun, uh, beberapa hal yang memang bisa diduplikasi ini kemudian dibawa oleh perkumpulan keluarga peduli pendidikan uh, ke kebijakan yang lebih, lebih uh, uh, nasional ya. terutama ketika kami berkesempatan untuk uh, ikut menyusun uh, waktu itu dengan Puskur sekitar 28 uh, model kurikulum yang uh, lebih multigrade gitu ya multigrade kurikulum terus uh, menyusun itu tadi menghilangkan tata tertib menjadi mekanisme penanganan khusus yang sifatnya lebih ke mengedepankan dialog saling belajar ya terutama antara orang tua dan guru karena anak uh, uh, ini apa sih sebagai Subjek di situ yang uh, dibahas untuk uh, diarahkan pada pembinaan yang tepat. Uh, itu uh, nanti lebih jauh tentang ini di di akhir uh, Februari kita akan uh, bahas ya rekomendasi-rekomendasi kebijakannya seperti apa biar biar uh, tadi yang disampaikan pehiyah eh kapiah juga bisa uh, memberikan masukan. Sebelum uh, closing, oh, ini sebenarnya ada Kak Rosmani, tapi ini ada yang raise hand dulu ya. Saya saya minta izin untuk uh, Kak Hikmah silakan menyampaikan Kak, tapi kalau bisa 1-2 menit ya Kak, ya mohon maaf ini. Ya. Karena sudah hampir jam 8. Silakan Kak Hikmah dari nah, mana? Terima kasih, Kak Yanti, Saya Kak
3: Hikmah dari uh, SMP Negeri 130 Jakarta Barat. Gitu. Hmm, Jakarta Barat. iya. Uh, Sedikit uh, memberikan Apa gambaran, kalau mengenai anak-anak inklusi Itu kita kalau di Jakarta itu mempunyai eh, Harus punya kebijakan bahwa setiap kelas menerima Dua anak inklusi gitu ya Dua anak Ada inklusi Iya ya, pakai kuota, dua anak inklusi Jadi kalau kami punya enam kelas berarti dua belas kelas Nah tapi ternyata setelah proses pembelajaran dan kita melakukan tes diagnostik yes. itu ternyata lebih dari yang right. diperkirakan karena memang uh, masuk melalui jalur zonasi yang tidak menggunakan penilaian. Yes. Itu uh, saya temukan agak lebih banyak uh, waktu itu mereka kelas uh, 7 naik kelas 8 sudah tatap muka uh, setelah Covid Ternyata anak itu nggak bisa baca gitu. Setelah saya temui, saya, dia tidak bisa baca. Uh, masuk melalui jalur jonasi. Uh, kemudian saya tanya kok di SD bisa naik gitu ya. Misalnya karena belum bisa baca. Uh, karena seperti yang tadi kakak awal ungkapkan, uh, sulit itu untuk mengejar uh, mengenai pengetahuan yang ketika membaca saja belum. Tetapi di situ... Kami dengan keterbatasan karena tidak ada uh, guru khusus, tidak ada guru khusus yang uh, se -seyogianya seharusnya di peraturan itu ada guru pendamping. Nah itu tidak ada, maka di sini uh, kami dengan segala keterbatasan akhirnya kadang uh, memberikan satu treatment kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu uh, apa ya hal-hal yang mungkin kita kira. Uh, Daripada dia nggak ngapa-ngapain gitu di kelas. Mm -hmm. gitu Karena membaca itu juga tidak bisa. Akhirnya biasanya kita suruh gambar. Atau kadang menyalin buku. Itu aja yang uh, kami lakukan. Uh, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Atau ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Setiap di pembelajaran itu pasti ngambek. Maksudnya nggak mm -hmm. ngapa-ngapain. Karena dia sama matematik gak bisa. Hanya senangnya ya lari-larian di sekolah. Nah itu juga yang mungkin nanti. bisa disiasati. Kemudian ada yang uh, tadi disampaikan bahwa orang tua untuk uh, ma -ma, kayak guru pendamping ini. menyediakan guru pendamping, nggak mungkin, Kayanti. Kenapa? Karena ya. mereka untuk hidup aja susah, gitu loh. Kemungkinan kalau tidak ada kebijakan dari pemerintah DKI Jakarta inklusi dapat kursi khusus, mereka tidak akan sekolah. Gitu, hmm. Itu pikiran saya, tidak akan sekolah, e, kami komunikasikan ternyata dari 5 anak ibu tersebut Salah satu ibu yang saya teliti, dari 5 anak ibu tersebut yang inklusi 4 Yang Is satu tidak inklusi Dilihat Is dari saya kunjungan rumah, pekerjaan orang tua, pola pikir Ternyata itu adalah satu lingkaran, satu sistem Orang tuanya tidak bekerja, ibunya tidak bekerja, sehingga makan gizi itu tidak sampai ya. Mereka itu pagi, siang, sore ya nasi goreng gitu loh. Jadi nasi yang digoreng-goreng gitu karena bisa pakai kecap atau kalau ada telur ya pakai telur gitu. Kalau enggak ya enggak. Jadi itu mungkin hal-hal yang harus bisa kita sadari terutama kalau di Jakarta ya kita tidak. enggak bisa mulu. Kalau di swasta kan mereka orang tuanya pasti Uh, adalah Mantap. sedikit perhatian, ya sedikit perhatian apalagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini mungkin nanti uh, bisa diberikan satu topik atau materi bagaimana pembelajaran untuk anak-anak khusus yang kita bisa lakukan uh, barengan. Karena kita kan sekelas 36, Klasikal, kita cuma ya? hanya memperhatikan dua itu anak. Itu agak sulit juga, Kak Yanti. Mungkin okay. uh, itu. Dan satu lagi, kayanti Yanti... Uh, Bagaimana pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah Tapi jadi tanggung jawab orang tua Itu juga saya rasa agak sulit Kalau tidak ditopang dari sekolah Karena terutama di daerah Jakarta Barat Kebetulan saya mepet banget Dengan pasar tanah abang Itu kayaknya kalau nggak dibantu Dengan guru Itu orang tua juga tidak mengajarkan Norma-norma agama Karena mereka untuk hidup aja begitu susah Sehingga jadi lengkap kehidupan mereka Mohon maaf Uh, istilahnya untuk kemampuan pengetahuan itu di bawah kemudian kemampuan ekonomi juga di bawah kemudian juga uh, kemamp uh, uh, penghayatan terhadap agama juga tidak ada akhirnya yang mereka lakukan adalah hal-hal uh, yang negatif kadang mereka itu patungan buat beli minuman keras malam-malam kemudian juga mereka tuh jatahnya tawuran kalau malam Sabtu dan malam minggu gitu ya karena mereka kurang sekali kegiatan-kegiatan uh, dibanding keluarga-keluarga yang mampu. Kalau keluarga yang mampu, oke okay, anaknya sekolah sekolah negeri tidak bayar gratis, semuanya gratis. Tapi sorenya mereka les di NF di uh, apa sih namanya ruang guru atau apa. Terus uh, next hari apa mereka les bahasa Inggris di sini. Kemudian masuk klub panahan atau klub renang, sehingga waktu anaknya itu habis untuk hal-hal yang bersifat positif pengembangkan. Tapi kalau Kalangan menengah ke bawah, itu banyak sekali waktu-waktu nganggur yang kelihatan pembelajaran di masyarakatnya begitu keras sehingga mereka ketika dikeraskan kembali, wah mereka akan menjadi batu. Dan itu hal-hal yang nantinya kita memang butuh waktu. Jadi saya menerapkan 3 tahun, tapi hasilnya belum saya temukan di 3 tahun itu. Tapi anak-anak bisa nanti mungkin kelihatan ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, bagaimana pendekatan eh, pemahaman kesepakatan, kemudian mereka curhat kayak gimana. Minimal mereka dalam tiga tahun itu tidak ditangkap polisi, tidak tawuran, tidak hamil di luar nikah masih kecil-kecil, itu sudah merupakan satu pencapaian yang bagus buat Uh, istilahnya anak-anak okay. di situ mungkin itu Bu Yanti okay. terima
0: kasih. Wah pencerahan yang luar biasa ya. Ini sekaligus uh, karena sudah jam 8 lewat uh, 6 menit. Uh, jadi untuk kakak sekalian terutama yang sudah buka kamera untuk diskusi lanjut silahkan bergabung di grup uh, WhatsApp uh, suluh keluarga. Nanti kita lanjut di sana. kavina juga diharapkan bisa bergabung di sana jadi bisa dilanjutkan di sana. Nah. Uh, saat ini uh, tadi yang uh, Kahikmah sampaikan kelihatannya perlu dielaborasi Kahikmah silahkan uh, WhatsApp saya saya udah kirim uh, uh, Japriyah DM ke Kahikmah nanti uh, ya hari Jumat uh, besok mungkin Kahikmah kita minta untuk menyampaikan lebih detail karena uh, persoalan di sekolah yang diselenggarakan pemerintah pemerintah daerah itu pun akan sangat berbeda dengan yang uh, di swasta ya Kak Fina silahkan ada waktu Tiga menit untuk closing nah, nanti nah, saya nah, minta kakak-kakak nah, dari nah, seluruh nah, keluarga ya. ada kalau nah, nah, bisa kan? uh, uh, nah, ini itu. ya memperkuat silahkan nah, kak Fina. Itu dibilangin ibu satu di depan nanti satu saya, aja. Ini. <laughs> ini rame ya uh, silahkan di, di mute. Oke okay. silakan kak Fina.
2: Ya, uh, ya closing dan saya. Mungkin tidak berbeda jauh dengan yang Pak Sandi sebutkan sebelumnya ya. Bahwa tampaknya pengelolaan sekolah inklusi ini memang harus lebih menyeluruh. Kemudian uh, juga adalah uh, untuk calon-calon guru, karena saya Betul. mengalami juga waktu dulu uh, kuliah itu memang tidak ada... materi usus, tentang anak-anak ya? berkebutuhan khusus gitu ya sehingga ketika uh, apa uh, masuk ke sekolah berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu menjadi sesuatu yang baru gitu
4: hmm, nah, kemudian
2: okay. ini juga
0: bisa menjadi uh, perhatian bagi pemerintah itu saja mungkin bu yang oke okay. okay. uh, terima kasih kak vina kak lovely ada yang mau disampaikan Kak Kak Dani. Enggak teh lanjut aja. Ah, oke. Uh, terima kasih ini uh, makin makin uh, mengemuka ya apa yang perlu kita dorong di dalam upaya perbaikan sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan berkualitas itu adalah hak semua warga negara ya apalagi eh uh, ya tahun 2030 sustainability development goals eh, itu kita sudah harus mencapai pendidikan berkualitas untuk semua di dalamnya eh, salah satunya inklusi. Nah, tadi yang tentang inklusi eh, perlu diperhatikan bukan hanya inklusi karena kebutuhan khusus tapi juga seperti yang disampaikan oleh Kak Hikmah tadi ya, eh, inklusi dari sisi juga tantangan-tantangan eh, sosial geografis dan eh, apa uh, budaya ya uh, budaya di perkotaan seperti apa di pedesaan seperti apa ini juga perlu menjadi uh, perhatian uh, ditambah lagi bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang memang uh, memahami betul bahwa uh, pendidikan berkualitas untuk semua itu di dalamnya termasuk pendidikan inklusif jadi tidak ada lagi uh, apa sih men mendiskriminasi karena uh, salah satu uh, prinsip utama di dalam Hak anak adalah nondiskriminasi, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada perlakuan salah lainnya atas nama apapun, gitu ya. Saya di sini sebagai apa ya menyampaikan dari seluruh keluarga ada ada empat prinsip hak anak yang kita kedepankan di dalam upaya mendorong child rate based parenting, pengasuhan berbasis hak anak. Pertama, kita betul-betul memahami prinsip yang pertama non diskriminasi tanpa perlakuan salah lainnya pada anak ya termasuk tadi kata disiplin kita hilangkan dulu dari benak kita gitu ya. Lalu yang kedua kepentingan terbaik an anak ini benar-benar menjadi pertimbangan utama di dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi gitu ya. Lalu yang ketiga hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ini juga perlu menjadi prioritas kita tadi yang Contoh kasus-kasus yang disampaikan kahikmah dan kahipa eh Kak itu eh, perlu menjadi pertimbangan kita. Yang keempat, hak anak untuk didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam hal inilah eh, konsep anak merdeka yang hari ini baru lagi tambahannya yang kita dengar setelah pasandi kemarin sekolah dengan nol peraturan untuk anak gitu ya dengan dengan upaya ini kita. semuanya mengarah pada kepentingan terbaik anak di usia anak itu membutuhkan pembinaan yang spesial individual gitu ya karena setiap anak tidak bisa dibandingkan dengan anak yang lainnya oke semua yang baik yang tadi disampaikan oleh Kavina juga apa yang disampaikan oleh semua kakak yang sudah merespon itu datangnya dari yang Maha Kuasa jadi kita terima dan kita kita perkuat ya kita internalisasi gitu ya. apapun yang salah itu salah keliru atau kurang-kurang apa rujukan yang benar gitu itu datang dari keterbatasan kita gitu jangan langsung diikuti seluruhnya kita berserah diri kepada yang Maha Kuasa agar kita sama-sama dibimbing ke arah yang benar ya. Bila itafiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum pasang hatnya, nya Reaction-nya ya Untuk di foto bareng Bagi yang berkesempatan untuk bisa buka kamera Sangat Sangat diharapkan Biar Kak Deli Mendokumentasikan kita Kak Deli Oke sudah ya Reaction-nya Heart. tanda hatinya diklik. Oke, okay. terima kasih semuanya. Sampai jumpa di uh, grup suluh keluarga. Kita lanjutkan diskusi uh, di sana ya. Kak Indrayati baru gabung ya. Kak Kadia, terima kasih. Nanti datang lagi ya hari Jumat, uh, Jumat pagi kita lanjutkan. Okay. Masih Ini, oh, kasih. ya masih rekomendasi di uh, jalur formal ya untuk bulan ini. Okay, siap, siap, terima, kasih. Siap. Terima, kasih. terima kasih. Terima kasih. Selamat
4: siang.
3: Terima Ka, kasih. Selamat
0: siang. Terima kasih. Selamat Terima kasih. Selamat siang. Terima